0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 182 de Peor Caso. En este episodio, supersticiones en el mundo que la gente se toma muy en serio. Hablándote desde los lugares más amarillos de Alabama, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. cuéntame esta semana está Cristian Rusinque.
1: Eh, señor Rusinque, ¿por qué esta tarde el día de hoy? Ah, no, señor, perdón, es que se me durmió un gato negro al pie de la puerta y no pude salir si no está oh. ahorita.
0: No se puede. ¿Qué pasa si pasa eso? No se puede ir a trabajar. Eh, Los seres humanos somos animales emocionales con la habilidad de razonar, pero muchas veces esa habilidad no la usamos, especialmente cuando creencias extrañas están tan mezcladas en nuestra cultura que no pensamos dos veces en tocar madera, vestir de amarillo para el año nuevo. ¿Tú sabes eso de tocar madera? Sí. ¿Y vestir de amarillo también? No. Eh, para la ma- buena suerte para el año nuevo te pone gente a veces se pone ropa interior amarilla y supuestamente da buena suerte
1: cuando vienen celebraciones de fin de año por ejemplo lo que se sí son cosas ya un poco más culturales como que para atraer el, el viaje en el año entrante pues uno empaca una maleta y da una vuelta a la, a la cuadrada oh, wow.
0: parece También que hablamos de eso
1: así. sí hemos tenido conversaciones parece que,
0: parece que este es como supersticiones parte 2
1: este es, es, no, yo pensé <risa> no que es un episodio sí. de deja vu
0: no es cierto, pero de lo que tengo acá no, no lo hablamos antes. Me parece. Pero sí, si, parece que a lo mejor esos fueron mitos urbanos, no sé. Voy a buscar, pero si es, le ponemos parte 2, porque hay más. ¿Por qué no? Eh, no nos extrañamos cuando algún edificio antiguo se salta el piso 13. visto esos edificios? Son las creencias de la gente, las supersticiones. Y en este episodio vamos a ver algunas de las más extrañas o interesantes en el mundo. Eh, pero rápidamente, antes de continuar, quiero darle las gracias a los Patreons que colaboran para que puedas escuchar este podcast. Si también quieres colaborar, visita patreon.com slash peorcaso. Y con solo visitar esa página ahora, puedes escuchar un mini episodio exclusivo que sin duda te dará buena suerte. Para la suerte. Ya, los números. números. En Asia, el número 8. En China. El número 8 es el más afortunado, se considera de buena suerte porque suena a la palabra prosperidad, que se dice Fatai. 8 en chino es Fa, como f f a y Fatai es prosperidad. Entonces, a los chinos les gusta elegir 8 como la hora, o la fecha de los eventos importantes, por ejemplo, en, la, en los Juegos Olímpicos de Beijing, en el 2008. No sé si sabía que comenzó exactamente a las 8 p.m. del 8 de agosto del 2008 a los 8 minutos y 8 segundos. La afición de los chinos por el número 8 se puede ver en muchos otros casos como números de casa, números de teléfono, placas de matrícula, fechas de boda, fechas de apertura de un negocio, etcétera. El número 8 se considera afortunado y el favorito de los chinos porque tiene un significado tanto en la cultura tradicional como en la moderna. Así que cualquier cosa con 8, súper.
1: Al contrario, cuando viene el número 4 por lo menos en China también, este se pronuncia y es el número considerado el más unlucky. Es el que menos suerte trae. Entonces en muchos casos incluso en hospitales, (tose) hoteles, edificios suelen saltar el el, el piso número 4, Obviamente no lo, no lo saltan por completo, pero entonces encuentras tú que estás subiendo las escaleras y pasas del 1 al 2, del 3 al 5, ¿no?
0: El 4 al 5.
1: Entonces, pero sí, es, es bien es no curioso eso. Ah, y con todavía hablando pues de China, ¿no? Y con el tema del principio con respecto a celebraciones de Año Nuevo, hay un comediante acá estadounidense que es, creo que sus padres inmigraron de China, se llama Ronnie Chang, bien chistoso, hermano. En su, en su Hora de Comedia, una que sac- sacó hace un par de años, tiene un chiste yeah. súper interesante con respecto a las tradiciones y es que, si mal no recuerdo cuando ocurre el Año Nuevo eh, nosotros sabemos como que el pico le da un beso a, uno, a, a otra persona como que, ah, feliz Año Nuevo, supuestamente uh-huh, en China cuando ocurre, ellos dicen en chino, literalmente se traduce algo como que, que te vuelvas rico este año, como que tienen este, no sé. este, este pensamiento de eh, pues, de dinero, ¿no? Como que sí, buscan esta, esta ganancia. No necesariamente, como que para ellos la prosperidad se proviene, pues, del, del trabajo duro, del esfuerzo. Entonces, es más social, obviamente. Entonces, ah, okay. el hecho de que se pronuncien el, de unos a otros, que, que te vuelva rico, ¿no? Como que te venga, nada como que, ah, buena salud, encuentres no. amor. No, es que te vuelvas rico, bro. <risa>
0: bueno. Eh,
1: Ronnie Chang, bien chévere.
0: No voy qué loco, no, en Chile se abrazan como el abrazo del año nuevo eh, pero no se piden deseos así como en el cumpleaños que nos sopla las velas y pide deseos eh, como así parece en China ah, y en China también es importante porque el año nuevo es el cumpleaños de todos también mm, porque no se celebran los cumpleaños, ¿de acuerdo? ah,
1: cierto, muy Entonces, buen
0: punto es súper, súper importante
1: para, para los que no sabían en China, para, esto, claro, no se China celebra... el
0: año nuevo es una cosa seria y, y si eres chino y también celebras la tra- las tradiciones occidentales, eh, puedes celebrar doble porque el año nuevo chino siempre no es el año nuevo nuestro. Sí. Entre medio, no sé, como por marzo parece.
1: Imagínate de pronto una cultura en lugar de cumplir un año por solo existir y celebrarlo por el mero hecho de vivir. Ah. Imagínense ustedes de pronto una cultura donde uno mismo decide cuando cumple años. Es como que, ok, a... Uh, eh, maduré, ya me siento, no soy la misma persona que fui ayer, entonces tengo dos años, pero la verdad eres un hombre de cuarenta y pico a lo ah, este correcto, año.
0: tu edad mental de tu.
1: Exacto, como que tú mismo que, o, o, o peor aún, que la sociedad te ponga a ti tu edad basada ah, en tus, lo que has hecho, lo que has crecido. Es así, de pronto me da un poquito más miedo, ¿no? Pero, no yo sé. Tendría yo tendría como
0: 14 de cualquier modo.
1: <risa> yo tendría como cinco, bro. <risa> <Sí>. <risa> Ah, no estás casado, no tienes niños, solo tienes un carro. Sí. <risa> tienes tres. Tres.
0: Eh, pero ¿por qué no hay cuántos padres? Así que no tienes dos. Mm, mm, mm. Eh, el... ah, en, en China, eh, cuando tú sacas una patente, puedes elegir los números. Te dan así como para elegir. Porque parece que son bien supersticiosos. Te dan a elegir algunos números. Como cuando uno saca un teléfono acá. Eh, por lo menos a mí me ha tocado que de repente como que te dan elegir un número entre entre tres número te gusta
1: yo he mantenido el mismo número celular desde que saqué celular yo también eh, ahora pero no se cambia celular
0: pero cuando vivía mm-hmm. en Chile se usaba mucho eso de celulares de prepago y uno cada vez que cambiaba de modelo cambiaba de celular y cambiaba de número o que la tarjetita de la otra compañía era más barata y como sí, uno así. uno era pobre había que estar cambiando cada rato el número
1: sí es más fácil pero, esa el <risa> bueno, eso lo dejo para otro episodio, lo que voy a decir. Pero...
0: pero ahora me contó mi familia de que eh, uno puede mantener el número. O sea, si cambia celular o compañía incluso.
1: ¿Tú ya estás planeando en viajar a Chile pronto?
0: Sí, ya tengo los pasajes comprados.
1: Chévere. metido de diciembre llegó. ¿La va a pasar más rico armando? Y, sí, va a ser
0: hacer... invierno. ¿Vas verano? a hacer
1: un evento de peor caso? No sé. Tú sabes um... que si apareces y ofreces, ahí te cae alguien. Entonces... Si decides tomar es, es, ese esa oportunidad, vas voy a hacer
0: a... Una, una encuesta a ver cuántos quisieran ir, cuántos viven cerca de Santiago, hacer algo como, por ejemplo, la semana en, entre el primero y el. La primera semana del 2023, una cosa así. Okay. Porque entre medio de Navidad y Año Nuevo como es que, como que nadie hace nada.
1: Yo solo pido, o sea, a Armando Enrique Loyola, que si sacas evento de peor caso en Chile mientras estés ahí celebrando tus vacaciones. Que por favor, por lo menos saques una foto mía. Y si hay un selfie, un group photo, saques ahí la foto y la pongas a mano para que yo ah, también esté presente en este. que
0: un, un cutout. ¡Hoy oh, de... oh, mejor!
1: Sí, sí, sí. <risa> un. un... <risa> Como un Fregro, ¿verdad? Hablando de cutouts, cuando el, el último mundial, eh, ya hace un, hace cuatro años, o más, no me acuerdo. En fin, whatever. Cuando ocurrió el último mundial, eh, Colombia estaba jugando contra, no me acuerdo quién era, un país europeo o algo así. Y fuimos a un restaurante, mi familia y yo, pero mi hermano estaba en la universidad, estaba en West Virginia, estaba por allá lejos. En su honor, mi mamá le sacó un un cutout de su foto del, del equipo de fútbol de high school. Y lo tenía sentado en la mesa del restaurante y llegué yo y yo dije, ah, hola, tengo... eh, perdón, Ay, no, no me lo esperaba. Y la gente, todo, no, mira, todo raro. Y mi mamá caga
0: cagó. <risa> Buena idea, vamos a encontrar sí. uno. Encontramos uno de Freddy Krueger ahí, pero le ponemos tu foto, pero se ve ahí con los dedos raros.
1: <risa> Christian Krueger.
0: Christian Krueger. Eh, bueno, si hacemos un evento, no es como un evento, sino que a lo mejor eh, encontramos un lugar donde podamos grabar un episodio todos juntos.
1: Una, una reunioncita, chica. sí, chévere. Claro, una cosa chica. Un episodio en vivo, pero y en vivo y en pero, directo. Pero
0: con los villanos ahí, los peor casianos.
1: Puedes no hacer preguntas, niña. audience engagement, puedes tener premios de stickers, yo no sé, cositas. Sería sí, chévere. Ser. Ser. Sería Y bien a lo mejor
0: alcanzamos a sacar poleras antes.
1: Uy, eh, ese chévere. Sí, me
0: acuerdo que hay concurso todavía hasta fin de mes. O sea, uh, la próxima uh, uh. semana elegimos el sticker. O la sí, aprovechen.
1: Vale. Recuérdales lo que es el, el, el concurso, ¿no?
0: Sí, al final se lo recuerdo.
1: Pero vale, eso, mandar un,
0: un diseño a peorcaso.com.com peor un diseño y. Y se pueden una polera con su diseño.
1: He visto unos bien chéveres, un usuario de Cristian, no me acuerdo su periodo, no tengo el celular conmigo, pero me mandó la foto de las momias que estaban tú y Chris. Sí. El de Conan estaba severo porque las caras no estaban como que necesariamente de acuerdo con ah, los cuerpos, sí, entonces sí. se veía super X, <risa> pero eh, me hizo reír tanto como que lo hizo con tanto cariño y le dedicó sí, tanto tiempo a Esas YouTube son Bro. portadas,
0: hizo portadas los episodios. Sí. Así que si alguien quiere hacer una portada, un episodio también la manda y la cambiamos y aparece ahí en peorcaso.com. Y en el episodio también.
1: Y sacó una foto mía de, de mi Instagram personal, que yo estaba haciendo una, una cara de feto. Siempre,
0: siempre <ríe> te digo que tenemos que tomarnos buenas fotos y tenerlas en stock. Así en caso que necesitemos para las portadas, tomar así una con cara mala, una con cara buena, una con cara mirando sí. para allá, una con cara mirando para acá.
1: Ay, siempre cuando no nos pidas de hacer esas caras de thumbnails de YouTube donde esas reacciones, oh, todas decir. boletas como que predecibles o sea, sí. mira, no, no sabes lo sorprendido que fui cuando descubrí esta nueva anécdota bueno.
0: <risa> ay, el clickbait, ya yeah. el, el número 13, es bien mal visto acá en occidente, en algunas partes el número 13 viernes 13 y toda esa cosa
1: MS 13, MS 13
0: MS 13 es, pero se ve como un número cabalístico eh, yo yo no, yo no soy así supersticioso pero pero
1: como buen cientista
0: pero mi padre sí si era le gustaban los números y creía un poco así como en los la, en la, números cabalísticos y cosas pero eh, mira cuando yo me fui a Austin y me puse a buscar departamento y encontré que ese departamento donde yo estaba al principio el número del departamento era 1313 tal vez fue un factor es que me ayuda a decidir quedarme con ese departamento, tal vez. ¿Sí? No. Bueno, igual era primer piso, necesitaba algo para la Michelle. Era barato en ese tiempo, era baratísimo. Me costó así como... Creo que el primer mes era gratis, y el segundo y tercero era la mitad, sí. Y valía como 700 dólares. Eran otros tiempos. Llegué como justo al mejor momento ahí.
1: Sí. Armando con los poderes de negociación. <risa> si alguien está buscando <risa> algún, clase, una, algún contrato o algún deal, <risa> eh, llamen a Armando sorprendió. y les, les, les ayuda. Número los todavía no, ¿no? Todavía que...
0: no tenía ni, tra- ni contrato de trabajo. Claro, es... entonces, entonces elegí. Entonces me gustó que tuviera ese número 1313. Eh, el, en mi cuenta de Instagram, así cuando dije ya, me tengo que poner el mismo nombre en todas las redes sociales. Porque así es como debe ser. Para que sea fácil encontrarte. No hay un nombre, entonces tenía que elegir un número. Entonces puse al lo yo la 37. Así que pueden buscar los significados del 3 y el 7 y verán por qué los elegí. No es al azar no hay nada al azar, eh, o sea, si tienes que elegir entre dos números que simbolicen algo. Eh, en todas las portadas de peor caso, cuando aparece algo horizontal, así como medio girado, este son seis grados el ángulo, todos uh. tienen seis grados, eh, porque el 6 es como heavy metal, <risa> el 5 y 7 también funcionaría, pero así me acuerdo que el seis, seis grados es como el que parejo para todo. El número de mi casa es 256, lo cual me deja tranquilo porque es una potencia de dos. Ok, okay. memorias Y así me fijo de repente en tonterías así que representan un poco de orden en este mundo caótico. Eh, okay. Por eso a lo mejor la gente cree en supersticiones porque como que le dan sentido a la vida. Un poquito. Un poquito Oye, aportan y, a, darle sent- a ordenar un orden.
1: Y menciono yo acá por lo menos... Eh, cuando viene a supersticiones, es importante tener en cuenta que estas no son cosas que ocurren al azar, ¿no? Es como que alguien se despertó un día y dijo: Hipopótamos, quiero saltar hipopótamos. Y después ahí de cultura eso se saltó y ¿Cómo se expansionó. ¿No?
0: ¿En Juto? ¿En eh, ¿En Austin?
1: ¿En no, no, no. Ah, Judo. los hipopótamos de Juto, sí, sí, pero son la mascota del, del high school, ¿no? A lo que voy no, es que no, las supersticiones no, no. son. Tiene una leyenda. Pero Pero sí son las mascotas del high school.
0: Sí, pero pero ese no es el motivo. Ese no es el origen, como tú estás diciendo, ese no es el origen. Una vez dicen que fue como un circo, ajuto, y se escaparon unos, unos hipopótamos, y los encontraron en una poza de agua. Esa esa
1: Tuvieron ahí un momento. Y, claro, eso
0: fue, eso fue todo. Pero bueno, entonces
1: usando ese ejemplo, no? En, mm. Eso se desarrolló en el hecho de que ahora cuando uno viaja por la ciudad de Juto, hay hipopótamos de colores de por todo tipo parte, diseñados sí. y claro. se incorporaron a, a lo que es la cultura de la ciudad. no Entonces es claro. la, los, las supersticiones. Todo esto es parte de un momento en la historia que afecta a la cultura general de, de un grupo de gente y, no es para darle permiso, ¿no? Pero eh, uno no tiene que estar de acuerdo, porque uno habla de tradiciones y lo demás, uno puede contar cosas como que él es la esclavitud, ¿no? Ah, es que estuvimos es- capturando a gente. Bueno, no, hoy día no se permite, pero fue algo que que, que ocurrió. Ajá. Puede que no estés de acuerdo con la superstición, puedes decir, ah, esto, esto es puro, pura tontería, pero hay que reconocerlo. Es parte de la historia.
0: Ah, reconocerla es como una tradición. Es como que nos hace ser parte de algo. Como que sí, la familia, tú tocas madera y es como parte de la cultura. Tú sabes no, si alguien dice algo y toca la madera o la,
1: la mesa. Yo hago eso en lo personal. Si tú me dices, Cristian, ¿tú qué, qué supersticiones ah, eh, crees? Pregúntame.
0: A eso te iba a preguntar, te, te, la, antes de, de salirnos de los números ¿Te importan los números o te da lo mismo si un número? Si te ¿De número, la verdad? El número celular, el, el primero. El... Nada.
1: Yo cuando viene numerología o supersticiones matemáticas o Horror. cosas de ese tipo, poco. Pero lo vivir que vivir
0: sí... en, en ese mundo caótico?
1: Ay, yo soy este, este mundo de herejes yeah. cristianos. ¿Y qué Pero es lo que, lo que, sí que sí se hago... les
0: cree aparte de tocar madera? Para la buena suerte.
1: Sí, bueno, eso es lo que iba a decir, ¿no? Cada vez que de pronto en conversación... O incluso cuando pienso o escucho algo que de pronto para mí no es deseable, toco madera. Y cuando no encuentro madera, busco madera. Ah,
0: Puede ser metal. Después vamos a mover más adelante.
1: Ok. Interesante. Me interesa ver con qué vienes. Pero eso es algo en, en lo mío, ¿no? Cuando alguien dice, ay, no, pues... El otro día la fulanita de tal fue estaba caminando y se cayó de unas escaleras y se rompió la rodilla. Yo, fuck, ahí voy de inmediato y toco madera para evitar, para repeler <risa> yeah. cualquier intención. Yeah. Que a mí no se me asome con esa vaina, universo, por favor.
0: <risa> yeah. Yo cuando era joven andaba con amigos y se había una escalera, pasaba por debajo a propósito. El
1: contrario. contrario.
0: Claro, claro. Contra, contra cult, culture. En, en India tienen una versión a los números redondos, como el número 100 o el 50, así números cerrados. Y ah. ajustan los precios para evitarlo. En, el, en los regalos de bodas se regala generalmente dinero. Entonces te pueden regalar un sobrecito con 100 rupees. Y le agregan uno más eh, para hacerlo 101 o 1.001, dependiendo de la, cuánto rico es la familia, supongo. Uh-huh. En el caso de las bodas, eso hace el número impar. O sea, indivisible por dos, lo cual es buena suerte para la pareja. O sea, tiene como sentido ahí. O indivisible, es una boda, tienen que estar unidos. Sí, sí, sí. Entonces tú le agregas uno para hacerlo indivisible. Eh, hay sobres y tarjetas de matrimonio en, en India que, que en la tapa tienen un, un, un agujero para poner la moneda ahí. Y tiene como un adorno por el lado, así como de, do, dorado. Entonces la, la moneda de un rupee va ahí, ya adentro van los, los billetes Vea eh, pues. eh, sí. eh, me gusta eso, me gusta eso, como hacerlo indivisible, como que la pareja sea indivisible. Te capto. Eh, otra superstición es no barrer después que esto en India, después que se ponga el sol, porque la diosa Kak Lakshmi... Lakshmi...
1: No, ¿qué nombre no, más largo? Kak Lakshmi... ¿Cómo la se llama? La diosa Lakshmi... Ah, Lakshmi... Lakshmi, claro, yo me acuerdo de ella... <ríe>
0: Eh, No te visita. Ella es la diosa de la riqueza y la buena fortuna, así que más respeto. Qué loco. Eh, No le gustan las casas limpias también, parece.
1: Aparentemente. (ríe) Le gusta Eh, que la gente tenga alergias.
0: Claro. Resulta que los indios de, de la India no son vegetarianos, como a veces se cree. Muchos comen carne, pero no los jueves ni los sábados. Lo curioso es que no se sabe realmente la razón, pero se cree que es como que... Dejemos estos días así como para limpiar el, el estómago para pasar la carne.
1: Ah, para limpieza. Claro, para
0: limpieza. ¿Me parece? Fue avisado, no se come carne en. Aunque
1: en... se purga, por lo menos, intentan.
0: Claro. Porque parece que la carne se demora más en digerirse. Eso
1: Todo. he escuchado también, supuestamente.
0: Y hablando de comida, en Japón, si estás comiendo arroz y quieres pausar, no dejes los palillos enterrados en el arroz.
1: Correcto. Hacia abajo. Eso lo he visto en muchos youtubers. Sí. Que dicen, ¿Qué no hacer ah, en Japón?
0: Ya, yeah. no hay que descansarlos arriba del plato atravesados. Esto es un increíble tabú porque le recuerda a los japoneses los funerales, donde se deja un tazón de arroz con dos palillos verticales en el centro como uh-huh. para marcar un funeral.
1: Y trae mala suerte. Sí, lo ven Ot- como muy falta de respeto. Claro, Ni por accidente. Otra,
0: claro, dejarlo de lado. Otras cosas que no debes hacer es pasar comida a alguien más con los palillos. Yo agarro uh-huh. un, una cosita y te la paso así en palillo y tú la agarras con tu palillo. Eso mm, tampoco se hace y si tomas comida con palillos te la comes, esa comida que está en tu palillo te la tienes que comer, no la puedes dejar de vuelta y agarrar otra cosa eso es etiqueta y hablando de funerales, si vas a un funeral en Japón asegúrate de esconder tus pulgares en tu puño o si no el muerto porque si no el muerto se esconde en tus uñas y causará que la gente que amas muera joven de verdad
1: Creo que también hablando pues de eh, celebraciones fúnebres en Japón, en occidente cuando uno tiende el, la, pues, el evento de que alguien se murió uno suele vestirse en negro pero creo que en Japón se visten es de blanco uh, Men wear black suits with white shirts and black ties and women wear either black dresses or black men. Mo- ok, never mind <ríe> olvídalo okay.
0: Bueno, pero me imagino que a lo mejor en algunas partes se visten. Acá por lo menos en, acá Lamentablemente he tenido experiencias cercanas un eh, par de veces últimamente. Es poca la gente que va de negro. Generalmente es como la gente así como más... Como... Que se nota que tienen más, digamos, poder adquisitivo. Son de más ricos. Y son más de edad. Como más tradicionales.
1: Sí.
0: Pueden ir de negro. Eh, pero en lo general no. Eh, cuando yo me muera, que nadie vaya de negro. Porque es muy triste eso. Porque hacen eso.
1: Y vayan de colores de todo vayan tipo. vayan de claro. colores, sí camisas de pulpo, y de peor
0: caso. Claro, poleras polera hawaianas.
1: Hawa- Eso.
0: Hawaianicas. <ríe> eh, ya, en Corea del Sur. Eh, Corea del Sur. En Corea del Sur, la muerte por ventilador mientras duermes es algo, es algo muy serio. Al punto en que todos los ventiladores que venden funcionan con temporizadores. Ni ninguno, no, tú no puedes comprar un ventilador que le pones on y dice que ha prendido ahí toda la noche.
1: Tiene como un timer.
0: Se claro, les tiene que dar cuerdas. <risa> <De repente, sigo. risa> una hora. Que... Y, ap- y ponerlo de nuevo una hora. Y así, son contemporizadores. Para evitar que sigan funcionando mientras la gente duerme. Porque te pueden matar. Esta superstición salió de un mito urbano. Que cuenta que han muerto. Que hay gente ha muerto por hacer funcionar un ventilador eléctrico. En una habitación cerrada. Sin ventanas abiertas. Eh, no hay que ver. ¿Qué? Aunque la supuesta mecánica de la muerte por ventiladores es imposible ¿eh? por la forma en que funcionan los ventiladores eléctricos, o sea, empujar aire no, no causa ningún problema, la creencia es que la muerte por ventilador persistió hasta mediados de la década del 2000 en Corea del Sur y también a, eh, en menor medida incluso en Japón. No se sabe de dónde salió el mito, pero los temores sobre ventiladores eléctricos se remontan a su introducción en Corea con historias que datan de las décadas de 1920 1930, advirtiendo sobre los riesgos de náusea, asfixia y parálisis facial de esta nueva tecnología. Huh. O sea, miedos sin fundamentos, igual como ocurre con cualquier nueva tecnología.
1: como, back in the day, 5G, la gente cuando se claro. desarrolló el, eh, la cámara, había mucha gente que pensaba ah, que claro, la cámara te, la, el te alma, robaba el alma. No sé.
0: Va a quedar tu alma ahí, pega un poquito...
1: Atrapado para siempre.
0: Claro, pero hay una teoría de conspiración, obviamente, que Uh-oh. es que el gobierno de Corea del Sur creó y perpetuó o perpetuó este mito como propaganda para frenar el consumo de energía en los hogares durante la crisis energética del, de la década de los 70. Oye, qué loco. Así como que ya sí, sí, es peligroso, así que deberían apagarlo en la noche y no gasten electricidad en sí.
1: la noche. Oye, no sabía. Ya <risa> sabe. Saber?
0: El mal de ojo. Esta cuestión es súper popular. Varias culturas del Medio Oeste temen ser objetos del mal de ojo y toman varias medidas para protegerse. El mal de ojo es una maldición que puede traer mala suerte. El mal de ojo puede atraparte en cualquier momento, arrojado por una mirada de odio sin que tú lo sepas. Para protegerte puedes tener un nazar del turco mirada. que Es un amuleto de vidrio. Como este. Ahí tiene un nazar ahí en la punta. ¿Ves? Eh, rojito, claro. Pero no, no es azul. No creo Mira, que a te proteja 100%. Tiene
1: que es ser azul. azul.
0: El, el ser ojo azul. es azul. El ojo es azul. Yeah. Un 80% tal vez.
1: <risa> bueno, eh,
0: Cristian me está mostrando una pulsera roja, efectivamente, y con un ojito, que se llama nazar ese ojito.
1: Uh-huh.
0: Generalmente son azules, con blancos y celestes al eh, medio. También se usan, como eh, Cristian nos mostró, Como joyería, eh, alrededor del cuello puede ser, o en la muñeca.
1: Yo tengo uno para el apartamento, uno para mi carro, uno que yo uso, y le compré uno para el carro de Sam.
0: Ah, mira. Eh, Vamos a ver después, ¿por qué qué en carros y casas? Se dice que pueblos tan diversos como los asirios, fenicios, romanos, otomanos y griegos usaban el nazar, las cuencas de vidrio azul, como protección se dice que el nazar en forma de ojo desvía la la mirada negativa no deseada lanzada por otros hacia alguien que causa el mal de ojo. O sea, es como que tiene que ser es rojo porque es llamativo. Entonces si yo te miro a ti como que te miro, pero veo esto brillando en tu tu muñeca y entonces lo voy a mirar eso y y ahí le cargo el mal de ojo. A eso. Una pregunta,
1: porque yo entiendo también que por lo menos en Centroamérica en México, en lugares alrededor, el mal de ojo también es, es parte de la cultura, no es una de sus creencias, sí, pero t- lo que no entiendo yo es, ¿el mal de ojo es algo que uno tiene que hacer de forma consciente o es algo que también puede ocurrir de forma no, inconsciente? inconsciente.
0: Pues, bueno, tal vez depende, pero en lo general eh, son miradas de, de, de envidia. Por eso, okay. para protegerte, como vamos a ver después, te iba a decir, cómo te puedes proteger la parte del amuleto, eh, vistiéndote en forma austera, no llamando la atención, porque una mirada de envidia te causa mal de ojo. Yo he visto en algunas partes en Chile que a los bebés les ponen una cosita roja, pero cerca de la cara, donde tiene más sentido, así como que le van a ver, pero como que desvían la mirada, para que no, no lo gien. Dicen, para que no los gien. Entonces le ponen una, una cosita roja en el pelo, así como una, ¿Mm? una cinta, cualquier cosita. Eh, es como para que no te miren en, la, en, en los ojos. porque porque nosotros estamos acostumbrados a mirarnos a los ojos mientras hablamos pero parece que hay varias culturas que no, como que
1: evitan eso, como raro. En el mundo animal eh, en el mundo animal animal donde la la naturaleza funciona de de depredador y presa eh, eso de mirar a otra, una bestia a los ojos es endémico de de poder, entonces en muchos casos cuando uno está trabajando en zoológicos eh, en conservación animal y involucra mucho Manejo de pues de animales. Mm. Creo que eh, al, algo que dicen es: no los mires a los ojos. Eso es una señal de, claro. de, de, de pues, de, a ver, ven, venga a ver, claro. león. Claro. Entonces, Ajá. Eh, es, 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 el punto claro. ese de la mirada, porque mira, para mí, a mí me gusta. No, no es necesariamente solo por el hecho de que... Mirar?
0: Me, me gusta, me
1: gusta estar en en, ah, mirá, en conversación mismo, con alguien sí, y también. cuando está, una persona está hablando, pues le dedicas tu mirada para que ellos sepan que tú estás involucrado en la conversación mm-hmm. y que te interesa lo que está ocurriendo. Claro. Pero, por ejemplo, en culturas como en Japón, eso es visto como muy mala educación y hay gente que te dice, oye, eh, me estás mirando mucho, me siento incómodo. Ah, Ese ay, es el sentido tío, de incomodidad. Tío. Entonces, no sé, el, el concepto de la mirada entre el ser humano y el reino animal. Obviamente no estoy hablando de todos los animales, pero es, es eh, eh, un buen truco. Es decir, en caso de que uno se encuentre en una situación toda rara como con una bestia, dicen que lo mejor es no mirarlo a los ojos. O en, en otro claro. ejemplo de ataque de tiburón, Ajá. pincharle los ojos.
0: Sí. Yo estoy acostumbrado a ver los ojos, no tengo problemas con eso. Y cuando noto a alguien que, como que se siente incómodo porque se nota, porque trata de desviar la vista, sí. también me siento incómodo, porque no sé cómo... Entonces dicen como que míralo entre medio de los ojos, así como entre la
1: nariz. Mm.
0: Lo otro es que mirar a los ojos eh, produce gravitas. Si tú estás hablando con con otra persona, así con un empleado, por ejemplo, Mm. tú eres un supervisor, un jefe, Eh, o que tú quieres mostrar dominancia, pues igual que los animales, tú miras a los ojos y lo mantienes fijo. Pero, ¿qué pasa si es que... Eh, La otra persona tiene más poder que tú y tú necesitas desviar la mirada porque te estás sintiendo demasiado incómodo. ¿Cómo lo haces sin perder poder? Y así es como lo haces. Después de este comercial, volveremos en un minuto. No, No, mira hacia hacia el lado. No, No hacia abajo, sino que hacia el lado. Entonces, cuando estás hablando con una persona que notas que se está sintiendo incómodo, no tienes que como que mirar así como girar la cabeza, sino que mira así como al lado, nomás, como que te estás acordando de algo. Mm, mm. Eso dicen, no sé. No sé. Es como raro cuando alguien como que se nota. Como que, como que se nota que algo está pasando. Porque generalmente uno no se preocupa de eso. Es como inconsciente.
1: Sí, es muy Pero cuando se
0: vuelve consciente es muy extraño.
1: Estas, estas clases de, de, de acciones físicas que tenemos durante relaciones personales e interpersonales es. es merece estudio. y Hay gente que también se dedica a ello. Pero cuando viene a lo que acabas de decir, de el sentido de poder, porque el poder está donde tú, se lo, donde tú lo permites. Incluso en situación donde de pronto sea tu supervisor, tu gerente, tu jefe, lo que sea, obviamente tú sabes que ellos son los que te están pagando, pero el sentido de claro. poder es otra cosa. Solo porque alguien te paga no necesariamente significa que ellos tienen poder sobre ti. Eh, tienen el poder ah, que tú claro, les pero, claro, claro. Pero Yo, la gravita sea,
0: es, es como durante una discusión, tú quieres llevar tu punto de vista... Across,
1: eh. Concuerdo al 100% con ese claro. punto, pero hay como que entre curiosidades y huevonadas. Yo tuve un supervisor que conocías el Don.
0: El Don no, no el me gustaba mirar a los ojos.
1: El Don era, era una persona, es, porque todavía está viejo, bien estricta, como que bien <risa> derecha. O tal vez ah, no. <risa> y algo que yo hacía, él me decía, Cristian, vamos a tener nuestra reunión de, del mes, ¿no? Y yo entraba a su oficina, eso era cuando estábamos en la oficina me decía, siéntate por favor, y yo, no gracias, prefiero pararme, y yo parado durante toda la fucking ¿En reunión, entonces no me importaba lo que él dijera, bueno, lo que eres. él miraba, entonces yo parado con mis manos cruzadas detrás de mí, mirando, ah, escuchando, yo, sí señor, eso. sí señor, sí señor, entonces, eh, no sé, ya ni Radioso. tanto, obviamente ya no se puede, porque ya no estoy <risa> yeah. en la oficina, pero eh, claro. no, no sé si era por, por ser joven y querer mantener ah, este sentido de poder claro, entre claro. comillas, ah,
0: te entiendo, entonces, claro,
1: yo, yo salía sintiendo, no me importaba si me decía oye, oye qué eh, vas, te vamos a despedir en una semana si no, si no mejoras tus estadísticas o... Eh, ti, no,
0: claro, pero con lo palabras que bonitas como lo decían. Palabras más
1: elegantes. Te cortó.
0: Pero lo mismo, pero lo decían con palabras un poco más elegantes. Pero querían no decir eso mismo.
1: Claro, <risa> sin importar lo que quería decir yo salía claro. como que, ok, todo bien. Porque claro. mantuve este sentido Mira.
0: propio. Qué loco, porque eh, esa persona era, no le gustaba mirar los ojo. Se ponía, yo hablaba con él y, y de repente notaba así como que hablaba mirando así para otro lado. Y era muy raro.
1: Me, qué, qué risa que dice eso porque yo sí. sentía lo opuesto. Yo cuando estaba ah, con él, de pronto era porque yo el man ya tiene 40 años y yo obviamente claro. soy ah, de 30 no, joder, y en el momento me dicen que tengo cara de niño también. Con cara ah, de niño
0: y buena. alma de Enrique. Ya tienes eh. edad de, de pensar de que eso es algo bueno que te
1: dicen. Ay no, ay Sí, uno de joven. ¿Cómo así ojalá. que me está pidiendo mi, claro. car- mi tarjeta de identidad? No, yo tengo 19 años, yo ah. soy un adulto. Pero claro, ahora ya. ¿Y después, ojalá me la pidan. Sí, o ya se vuelve un, un, un complement. Sí.
0: ¿Cuál es la edad? Así como el pivoting. No sí. Sé. No sé. <ríe> Qué loco. Ya, entonces ya. Otro amuleto, aparte del azar, que está relacionado también, es el, es el que se llama Mano de Fátima. A lo mejor lo has visto, que es como una... También se llama Hamsa o Kamsa, que es como una visto? mano, parecía... Que es como que tiene dos pulgares.
1: Sí, porque los pulgares se doblan. claro es, es Supuestamente que tiene, tiene dos que dos representar pulgares. esto, o, o algo así, como que la mano...
0: Claro, es como así, o sea, me está mostrando sí. la mano...
1: Tómate ambas una foto manos, ahí
0: y la ponemos en la puerta.
1: Sí, son ambas manos <risa> Tanto bolsera que, eh, roja y mirándote vuelta. hacia claro. ti, con las palmas hacia ti, entonces... Claro. Que los pulgares están ahí. claro,
0: es como una mano que tú la pones de cualquier lado y no pareciera que fuera ni izquierda ni derecha, es como los dos.
1: Ajá.
0: Esa, esa se llama así mano de Fátima porque se llama por la hija del profeta Mahoma. O la mano de Miriam también se llama en la tradición la de la
1: La mano de, mi la mano tía, de Miriam. Miriam,
0: claro, era porque Miriam <risa> se llama la niña, Mario, la mano de Miriam.
1: <risa> Yo tengo una tía que se llama Miriam, ¿qué, qué, qué.
0: <ríe> Cuéntale entonces. A, men, a menudo tiene un ojo en el centro, un ojo igual que, la, que el Nazar. Este. Claro. Eh, al centro de la, de la palma para protegerse de la desgracia y proteger las cosas valiosas. Por eso es que se encuentra en hogares o incluso colgando al espejo retrovisores de, de automóviles o cosas valiosas que tú quieras proteger. Como la vida. Como la vida. Como, no, pero son como cosas. <ríe>
1: ok, entonces la mano Casas. se usa más para cosas materiales.
0: Claro, para cosas materiales. Vale, para vale, No sabía. Si no tienes un amuleto, puedes prevenir el mal de ojo usando la expresión macha alá o incha alá, que expresa gratitud, que significa Dios quiera o lo que alá desee. Macha alá. Allah. Macha alá. Macha, Allah? macha Allah". También Allah. puede machala. Claro. También se puede usar para felicitar a alguien como un recordatorio que aunque se felicita a la persona, al final era lo que Dios
1: quiso. Machala.
0: Te felicito, pero en realidad en realidad es lo que Dios quería. ¿Te en puedo español... Algo?
1: ¿Ah? ¿Te puedo mencionar algo?
0: Sí. Eh,
1: yo tuve un comentario por nuestra amiga Vanessa Henrix, que en un episodio que hice acerca de remedios caseros mencionó que a una de las, de, pues, de, de las curas que usaban contra el mal de ojo era este concepto de a, hacer la cruz con un uh-huh. huevo. Sobre la persona que supuestamente ha sido afectada para un mal de ojo. Entonces, oh. supuestamente le haces el, el, el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo en la frente, en el pecho, en los brazos, huevo? y eso, un huevo. Y el huevo, este movimiento, este, este no, Pero con, no con, quiero decir conjuro.
0: Como con clara de huevo, así. Que te no, queda como una un, babosa un que te va, no, te, no, con, se te pase por
1: la frente. frente. Todavía en, en su cáscara.
0: Ah, yeah, yeah, en el aire, bajitas en el Corre, aire. T- no,
1: no, lo tienes en la mano. O sea, tú, digamos, alguien te hace mal de ojo a ti, yo estoy Ajá. al frente tuyo, cojo un huevo completo, fresco. <ríe> Ya. Y te, te hago ahí en nombre del Padre, el Hijo el Espíritu Santo, mm. y por todo el cuerpo, y eso supuestamente extrae y acumula la mala energía, la mala vibra. ¿Qué más hace si alguien que
0: te lo, lo pega en la frente? Así.
1: Eso es aún <risa> peor, entonces, porque te lo exparce toda esta mala onda, ah, entonces te, te bañaste, la bro. Onda, mira, acá te lo recolecté, todo bien, y ¡pam! Quedaste ahí.
0: Claro, se lo ponemos al perro, porque se usan no, animales para transferir no, las cosas.
1: Qué <risa> malo. Sí.
0: Ah, mira, no sabía eso. ¿De dónde eso? México en México, mira.
1: Pero ¿en España se hace qué también?
0: En español, en español nosotros decimos ojalá, tú dices ojalá, así como ojalá, sí, ojalá, que, sí. ojalá que salga bien, cuando sí, esperamos que algo ocurra. Entonces, a diferencia del macha alá, que significa si Dios quiere, ojalá significa si Dios quisiera, y proviene del lo... término árabe la ocha alá. La fórmula se pronunciaba en el dialecto árabe andalusí. ocha alá, bueno, lo tengo escrito acá, luego lauchalá, luego lochalá y el castellano antiguo lo tomó con aféresis de la L, o sea, sin pronunciarla y quedó ochalá como con X, y que dio lugar al español ojalá. Pero ese alá es alá, alá de de la religión musulmana.
1: Me parece, oye, qué chévere
0: Entonces, para evitar el mal de ojos, aparte de los amuletos y la expresión machalá, también te puedes vestir de forma humilde para evitar las miradas maliciosas. Eh, bueno, dijimos que a los bebés le ponen una, una cosita roja, una pulserita o algo para despertar las miradas malignas, o que lo ojeen, dicen, para que no se ojeen, para que no lo ojeen.
1: ¿No te ojeen? No te ojeen, claro. Ojeen.
0: Un azabache es el nombre de otra pulsera que se usa incluso adultos, tiene cuentas negras y rojas, como una piedrita negra con dos rojas a los lados, yeah, ya, yeah, ya y a, a veces mezclado con la mano de Figa, esta no es la mano de Fátima, que es la imagen de un antebrazo con la mano empuñada con el pulgar saliendo entre el índice y el dedo medio, ¿has visto ese símbolo?
1: Cuando me hacen el truco, ¿dónde está tu nariz? ¿Dónde está tu claro, nariz? Claro, exactamente, Aquí está, así tiene. es la mano.
0: Esa se llama mano de figa. ¿No lo has visto tú en pulseras o en más no? ah. ma- O mano común. En la antigua Roma significaba eh, mano y fico o figa significaba higo. O sea, mano de higo. Eh, y era una expresión coloquial para los genitales femeninos. O sea, esto simboliza ah. los genitales femeninos. Por eso es que hay algunas mujeres que usan esas cosas como un distintivo, así como poder femenino. El símbolo también imita las relaciones heterosexuales. En algunas culturas la mano de figa es un gesto equivalente a mostrar el dedo medio. Es como que en India andan así con un pendiente, con el dedo medio así. (risa) (risa) Imagínate. Entonces, claro, hacerle a alguien así es como como que, maldito, estoy haciendo la mano de figa. Entre los primeros cristianos se la conocía como manus obscena, que significa mano obscena imagínate. Manus obscena. A pesar de esto, en occidente es normal, eh, es normal que se use como un talismán de buena suerte o representación, como te digo, el poder femenino.
1: Qué raro. Todavía, todavía estamos en Asia, ¿no? Entonces déjame mencionar yo dos cosas. Yo tengo familia musulmana, eh, colombianos y todo, pero ah, verdad, se sí. convirtieron eh, en los 80. Fue una prima de parte de mi mamá. Muy chévere. Eh, y algo que me enseñaron fueron dos cosas. Primero es que eh, a la gente más trans tradicionalista de esta religión eh, se les ve como de muy mala educación saludar o dar la mano con la mano izquierda entonces jugamos nosotros Ah. los zurdos porque la mano izquierda en particular se cree que se se, se debe usar como la mano con la que te limpias el culo entonces cualquier cosa que interacción que ocurra con la mano izquierda ellos como que perdón que faltan y lo otro que también puede ser un poco más complicado es cuando uno se sienta, especialmente el hombre, cuando un hombre ah. se sienta, cruza las piernas de forma específica. Entonces, tú sabes a lo que me refiero. Está, está Ellen ah, con la rodilla. Claro, no, no, que... no, no, no pones la pierna encima de ah. la otra, pero pones el pie como que colgando.
0: Ah, sí, sí, El problema Colando es... Tobillo.
1: Preciso, sí, señor. El problema acá cuando vienen los musulmanes es que si tu planta del pie está como que puntando a una persona, es decirles como que la tú eres suelo, tú eres peor ah. que el suelo, eres, no eres nada. Entonces ah. eso es algo que hay que tenerle ojo, ¿no? Pues Chuta, estás teniendo una, una conversación súper chévere, pero después ahí como de manera de costumbre te vas a acomodar, Ajá. cruzas los, pier- los pies y ahí terminas como que puntándole la pata a, a, una, a esta persona. Bro, ahí <risa> forma bien fácil de, de perder amigos.
0: ¡Wow! ¡Qué loco! Ojo. sí. No sabía. eso
1: también es súper interesante, man, el hecho de que para sí. una cultura una cosa es una, pero para otros
0: no, no es nada. Pero sí. quizás qué cosas para nosotros son, que para otros no son.
1: Precisamente, entonces there's always another side to it.
0: Mm, claro. Eh, si te encuentras con, ah, perdón, otra superstición en Qatar. Sí, todavía estamos como en Asia? En Qatar todavía se cree que las en, Asia. en Qatar las arañas tienen el poder de controlar el fuego en incendios de las casas, así que pero, matarlas pero,
1: pero, de... pero, 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 pero ¿Cómo así?
0: son como bomberos chiquititos las <risa> son bomberos claro, son unos bomberitos y wow. es de mala suerte matarlas, porque a lo mejor si tienes arañas eh, no se va a producir fuego porque las arañas de alguna forma no sé cómo, van a controlar el fuego, y no se esparza, no sé <risa> si te encuentras con un escarabajo significa que vas a recibir una visita y te deberías preparar, porque recibir invitados y personas es como importante en la cultura islámica también y imagínate, pues si uno vive en el campo se encuentra con escarabajos, pero todos los días, todo el día.
1: (risa) Bichos por doquier.
0: Claro, pero esos lugares, no sé, a lo mejor eran como más desérticos, como menos menos insectos. Mm. Eh, Y hay etiquetas para entrar a una casa. A una casa nueva se debe entrar siempre con el pie derecho. Y al baño con el pie izquierdo. (risa) Pobre baño. Mm (risa) Ya, bajemos a África, en Nigeria. Se cree que pegarle a un hombre con una escoba lo vuelve impotente. Al punto que incluso podría hacer desaparecer sus genitales. ¿What? Si una, si una persona te pega con una escoba, tienes que agarrar la escoba. Okay. Y pegarle a esa persona siete veces.
1: Ah, como Porque que para se, contrarrestar. Claro, restar. para contrarrestar.
0: O si no vale, se te van a vale, vale. desaparecer los genitales. <risa> <risa> Va a quedar como quien de Barbie.
1: <risa> sí, un enuk. ¿Cómo se llaman? ¿Y un, un, un Un nuco. Claro. En un nuco, eso.
0: Pero hay creencias más peligrosas. En algunas partes, médicos brujos persiguen a los albinos. Parece que Uy, no, no sé esa sí, bueno,
1: esa sí es Para
0: venderlos sea. como partes, porque las partes dan buena suerte. O sea, un pelo de albino, un cabello, un pedazo de pelo, es buen, da buena suerte. Pero si quieres realmente buena suerte, compra una pierna completa. Y de verdad vi... que es terrible. Es horrible ser albino en, en Tanzania.
1: Yo hace un par de meses vi un, una noticia y uno cree que, ah, no, pues esto esto ya es de antaño, no esto ya estamos en, el, en la edad moderna, eso no existe. Y han habido reglas y leyes puestas en ciertos países para minimizar el impacto de, de esta casa, porque es casa de albinos. Sí, horrible. Y vi una noticia súper A veces son los mismos
0: familiares que los venden
1: Eso te iba a decir. Hubo una noticia recientemente, no recientemente, whatever, mm. de que eh, arrestaron y condenaron a un señor... Mm. Que lo encontraron, había matado a su sobrino, lo había despedazado para venderlo. Y como tío, no hay nada que me rompa más el corazón cuando escucho de casos así familiares donde, pues, abusan de de sus familiares o lo que sea. Y peor aún cuando, por ganancia de dinero, descuartizas a tu sobrino, a tu nieta, o lo que sea, por superstición. No, eso eso sí, ya...
0: Es horrible, eh, no lo justifica, pero ¿cuánto crees tú que ganan con eso? ¿En dinero? Para,
1: para ellos es muchísimo, pero muchísimo. en valor estadounidense, pues de pronto 75
0: mil no dólares.
1: Que... Maybe.
0: Claro, o sea, le alcanza como para comprar dos casas allá. Yeah. Ya,
1: yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Entonces también puede cambiar. Entiendo el sentido a de que estás esto enfermo, me puede cambiar a la mejor vida. Estás enfermo. Pero, bro, <ríe> m- morirme o oh, más. Sí. No, 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 no. No
0: es horrible, sí. Eh, eso es lo peor y eh, la ONU estima que alrededor de 80 personas con albinismo en Tanzania han sido asesinadas desde el año 2000 es terrible, mala suerte incluso hay un hay un tipo que canta reggae, no me acuerdo el nombre reggae man él es albino y se tienen que andar cuidando las espaldas incluso a ser, incluso a pesar de ser una figura digamos pública ajá, ajá. tienen que andar con guardaespaldas porque ese sí que debe dar buena suerte, pues imagínate.
1: Claro, no, ¿No solo es albino, pero el man es famoso. Claro,
0: Uf, porque luck. albino se hizo famoso, por, obvio, lo que le pasa a los albinos. <risa> Lamentablemente los albinos no llegan a, a, a hacerse muy viejos. Porque el 90% muere de cáncer a la piel antes de llegar a los 40. Por el por el problema del albinismo, que no les protege yeah. la piel. No se mueren jóvenes también. Y es que no se, no se cuidan. Muchas veces en condiciones que viven no se pueden cuidar. Eh, mientras más cerca del ecuador más fuerte pega el sol y más el riesgo de cáncer y
1: right.
0: sin melanina que es lo que ocurre eh, que es lo que ocurre en la piel para protegerse los rayos ultravioletas que son ionizantes los albinos son golpeados por el sol constantemente hasta que su cuerpo se olvida cómo era eso de cómo es de piel que era eso
1: <risa>
0: <risa> eh, si quieren saber más cómo funciona la radiación escuchen el episodio 21 de accidentes nucleares en peorcaso.com slash 21 que justamente, como estaba comentando Cristian antes, tiene una portada nueva hecha por Cristian Quirós. Hay que visitenlo y veanlo. Esa portada. fue donde
1: yo estoy en un atuendo uh, sí. verde, tú creo que estás en el amarillo y Cristian en el naranjado. Estamos no? todo como Breaking Bad. Eh. Ya, Pero, bien loco. Pueden ahí sus isótopos, pónganle eso en el bolsillo, claro. que no se les caigan no sé Eso es, Nunca porta, se me
0: olvide. Podríamos vender porte isótopos. Bro, unos, una
1: manito unos, así con un isótopo. Es claro. <ríe> Tengo varios, varias memorias de, pues, de nosotros, antes de que te mudaras, y peor caso, y en general, Ajá. mucho gozo, muchas cosas que arrepiento haber dicho, pero algo que nunca se me va a olvidar, <risa> va a vivir rent free en mi mente, ese, ese cuentico ahí de los... Ah, cuidado, si sí, se a siempre sí. fue una... Más... <risa> que yeah. no
0: se te caigan lo hizo, <risa> Bueno, eh... Eh, entonces es difícil que ser en África especialmente al lado oeste donde las expectativas de vida no pasan los 60 para las mujeres y 58 para hombres así que es peor si eres albino eh, si no te secuestran y te venden por partes el sol te mata, eso es muy redundante no sé por qué lo puse bueno, ya, ya entendemos la idea
1: Sí.
0: Eh, ah, es por esto, es porque hay una tribu Que que, claro, este albinismo no es el único problema. Hay una tribu en Kenia que se llama los Masai, que cuando un chico llega a la pubertad lo mandan solos con una lanza solamente a cazar un león. Solo así podrá ser considerado adulto. Sí. Yo cuando cumplí edad me acuerdo que tuve que soplar velitas y abrir regalos. (risa) Eh,
1: (risa) ¡Yay!
0: Eh, a lo mejor eh, Kinsasunye no cree que soy un verdadero hombre, pero puesto que él nunca pasó Sonic 2,
1: uh-huh.
0: mientras él mataba un león, yo salvaba cientos de animalitos del Dr. Robotnik.
1: Yo no creo que él ha tenido que hacer el papeleo para los taxes. Eso creo que sí, ya sé que eso es trabaja. No, no tiene idea.
0: Kinsasunye no sabe. Nope. Eh, eh, espérate, Kinsasunye. Ah, no, él nunca regresó. Murió. Kinsasunye es un nombre real en Masai. ¿Qué significa? Gordito. Uh-huh. <ríe> Por eso aquí en Gasón que no puedo cazar un león. Uh-huh. <ríe> ya, alcohol y tocar madera. Vámonos a otra parte del mundo, Europa. <ríe> donde muchos consumen alcohol como si no existiera el agua. En Rusia tienes que tomarte todo con. Bueno, en la cerveza, a través de la historia, eh, aparece, pero en todas partes y es constante porque la cerveza te da calorías. Yes y es preservante entonces por sí. eso es que hay muchas cervezas es cerveza. ahora, olvídate que son cervezas heladitas, no, eran calientes yeah. calientes e incluso había más partes que tú para tomar cervezas vas con una pajilla que es tuya pajilla, pajilla significa
1: para, popote o pitillo popote, para las claro, otras
0: para que te filtre las cosas que hay en esas, asquerosas que hay en ese lugar,
1: sí Armando no toma cervezas, él es anti cerveza
0: Tomo cerveza con, no, yo tomo cerveza, pero no con, con pajilla, o con popote.
1: Yo sí. Dicen popote? que supuestamente eh, ayuda, <ríe> lo, bueno, en fin, dicen supuestamente, yo escuché algún momento en mi vida que, que, que tomar cerveza con un pitillo eh, ayuda a embriagar más rápido. Entonces yo dije, ok, me ahorro, yo platica, me tomo mis, en lugar de mis cinco o seis cervezas, me tomo unas tres, pero con pitillo para acelerar el proceso, para no facilitar el cuerpo.
0: Claro, y no te tomas todas esas calorías porque la cerveza engorda.
1: Pero lo que sí menciona ahorita es es muy difícil. Yo nunca soy de esa persona de que ah, necesito verme como un varonil en cualquier lugar. Siempre quiero que me vean como el hombre. Pero sí te voy a decir, cuando era soltero era muy difícil tratar de coquetear con alguien en un bar tomando cerveza con un pitillo. Porque tú, <risa> hola chica, ¿cómo estás? ¿Cómo se llama tu nombre? Y ahí buscando el pitillo con los labios, hay como un pato. <risa> como si fuera una,
0: una Coca-Cola del McDonald's. I
1: know. <risa> Qué horrible.
0: Eh, bueno, en Rusia tienes que tomarte todo tu trago. Si es un shot, si es un vasito chico, no lo puedes dejar en la mesa hasta que esté vacío. Como debe ser. Y eso de hacer chocar los vasos durante un brindis, algunos dicen que es para exaltar todos los sentidos. Porque. Exalta todos los sentidos y ahí está el sentido del oído. De la, de, ah, el interesante. Pero, pero, historiadores mantienen que el ruido aleja demonios y espíritus malignos. ¿Qué? La gente chocaría vasos para reproducir el sonido de las campanas de la iglesia.
1: Por eso es que yo soy un alcohólico, porque necesito protegerme en contra de los demonios, hermano. Pero es yo te que no me entiendes.
0: No vas a estar chocando vasos vacíos. <risa> En Alemania, cuando los amigos se juntan en un bar, frecuentemente se llama uh, stat, Stamtich. Cuando llegas a la mesa, tienes que golpearla para mostrar de que no eres un demonio, de que no eres el diablo. Porque las mesas están hechas de roble y, como sabemos, el diablo no puede tocar el roble.
1: Claro, eso lo sabemos todos.
0: Todos lo saben. Entonces tú llegas Por a la sí. mesa donde están tus amigos y lo primero que haces es golpear la mesa. Y así todos saben que tú no eres un demonio. La costumbre de tocar madera es común en varios otros países, incluso en Latinoamérica. Cuando uno está hablando de sea que algo sea realidad, es como golpear la, la mesa dos veces con los nudillos. Como golpear la puerta, pero golpear la mesa.
1: Uh-huh.
0: Esa costumbre pudo haber sido importada de Europa, pero no está claro por qué se hace. Una explicación rastrea el fenómeno hasta las antiguas culturas paganas, como los celtas, que creían que los espíritus de los dioses eh, residían en los árboles. Así que tocar los troncos de los árboles pudo haber sido como para despertar a los espíritus y perderles su protección. Pero también podría haber sido una forma de mostrar gratitud por un golpe de buena suerte. Otra teoría más es que la gente tocaba madera para ahuyentar a los espíritus malignos o evitar que escucharan cuando, mientras hablaba mal de ellos, evitando así un golpe de mala suerte. Eh, en el siglo XIX en Inglaterra, los niños jugaban un juego llamado Touch Touchwood. Era como un juego al pillarse, eh, pero no 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 lo no, al que estaba escapando, si tocaba madera, no lo podías atrapar.
1: ¿A qué te refieres con al pillarse?
0: Explica- el, el juego al pillarse. es como Ah, de pillar, que, como que el escondite. Claro, que tienes que tag. Ese tag ah, que tienes okay. que tocar a alguien. ¿Te acuerdas okay. que salen todos corriendo y, y alguien tiene que salir detrás y tienen que tocar a los demás? Entonces sí, sí. tú te tienes que escapar. Pero si tú estás tocando madera, no cuenta y te que salvas. te toquen. Claro, no. ahí te, te pueden tocar, pero van, van a estar como listos y tienen que estar listos para correr, saltar la madera y correr. Yo me acuerdo haber jugado algo así parecido, no sé si era con madera o no.
1: Los árboles solían ser como que el, el zone, la base, entonces de pronto... Eh, claro,
0: tal vez era sí. eh, Así que parece que tocar madera es algo bueno en todo el mundo, incluso con algunas variantes. Eh, los turcos a menudo se tiran el, del lóbulo de la oreja y golpean madera dos veces para protegerse de una maldición. O sea, al mismo tiempo te tiras en la oreja un poco. Los italianos, en vez de tocar madera, tocan hierro para evitar mala suerte. Mientras dicen la frase, toca ferro. Es fierro. Eso te decía, si no encuentras madera, puedes probar con metal. Ya, vámonos a América. Así que fue descubierto. Vamos a América. Vámonos a Brasil. Hay un río llamado Votos, río Votos, que significa delfines. Se cuenta que cualquiera que se pierda en los árboles, o sea, en los bosques alrededor de este de este río, es, llegado, es llevado al agua y convertido en un delfín. No se puede volver a convertir en humano, pero pueden caminar por la tierra usando peces gatos como zapatos ¿Ah? <ríe> y mantarrayas como sombreros.
1: ¿qué? perdón?
0: Y hay más, hacen esto para impregnar mujeres.
1: Bro, ¡Qué putas <risa> me estás diciendo! <risa> sí, no. ¿Qué, yo de si fuera, yo si fuera mujer, no de fuera, en, en
0: un delfín yo de delfín yo
1: de fuera, yo de fuera, yo de se yo de fuera, de fuera, yo de fuera, de los arbustos, señor? Con gusto. Pero, pe- uh, no, no sé. <risa> <risa>
0: Esa es una leyenda, tipo, para justificar los embarazos misteriosos.
1: Bro, sí. los delfines, de los delfines los rosados delfín. que viven en el Amazonas, uno piensa, ah, los delfines, qué bonitos, sí, pues todo bien. Pero los delfines rosados oh. son más feos, bro. Esa cosa es ah, sí, nightmare sí, sí. fuel. Oh, Tienen sí. estos ojitos súper chiqui, chiquiticos oh. y un pico todo largo. Eso es un caimán <ríe> cruzado como que con un, no sé, eh,
0: <risas> la, los delfines grises es comunes y corriente, o sea más conocidos se llaman boca de boca botella. de
1: botella, boca yeah, de botella. Sí. Sí. más arrechos esos animales
0: en, eh, entonces son como si una mujer queda embarazada misteriosamente puede decir, si, no si fue un delfín que embarazó a un delfín okay, okay. Okay. Eh, en Chile, al sur de Chile hay algunas mujeres que quedan embarazadas le echan la culpa al trauco que también es un espíritu del bosque que las embarazó eh, y aquí nos vamos a ir a, estamos terminando a un caso súper extraño vamos a ir al sur de Argentina yo sé que varios nos escuchan por allá y Pero... a lo mejor no saben sobre esta extraña ley, o tal vez sí que se llama padrinazgo presidencial la ley 20.843 de padrinazgo presidencial es una legislación argentina que garantiza el padrinazgo del presidente de la nación al momento del nacimiento del séptimo hijo varón o la séptima hija mujer. O sea, si tienes si, si, si vas a, si, si tienes un séptimo hijo o una séptima hija del mismo, del mismo sexo, o sea, puedes tener cuatro hijos varones, pero ahora esta es la séptima hija, ese séptimo hijo o hija es apadrinado por el presidente.
1: Automáticamente.
0: Automa- legalmente. legalmente.
1: Pero, bueno, no
0: automáticamente, tienen que aplicar, como les voy a decir más adelante. Tienen que pueden ap- apelar y aplicar a eso porque es legal eh, el presidente pasa a convertirse legalmente en su padrino asegurándole bienestar ya está debiendo pagar por sus estudios sin límite de edad así que si tú eres el séptimo hijo o la séptima hija puedes de verdad aplicar en argentina.gov.ar para que Alberto Fernández te pague tus estudios Oye, y fui a la página, ya existe, y tú te puedes inscribir y renovar tus becas de padrinaje presidencial.
1: ¿Sabes, por casualidad, en qué año se aplicó esta ley?
0: Eh, en el año creo que no lo sé exactamente, pero sé por qué, que
1: es lo curioso. Ah, por Mira, antes de que me cuentes, yo te... Ajá, si de alguien ¿qué? me diría, Cristian, ¿tú por qué crees que en Argentina ocurre eso? Yo diría, de pronto, crees? una de esas leyes antiguas de cuando la gente se moría a los 30, entonces una familia, un marido y una esposa de 15 años tenían que sacar y reproducir 30 niños en dos años... Para, claro. para aumentar, entonces, no sé, para mí, pues, esto suena como que un, un incentive para que las familias tuviesen más hijos, sí rellenar la, la población claro. por el sentido de la patria, el nacionalismo, bla, bla, bla. Eso es puede, la, es...
0: puede ser que esa sea la intención real, okay. pero no el la, la origen. Vale. Eh, yo se lo comenté a mi mamá esto y me dijo que en Chile también se hacía. Y me ¿Sí? dijo que era para lo que tú dices, para que la gente tenga más hijos. Of
1: course, claro. claro.
0: Pero, es un país sin,
1: sin pero población. Pero no lo puedo verificar. Pero yo sé que en Argentina, por la ley... Esa sí, ustedes ley, nos escuchan en Argentina y saben, eh, déjenoslo saber en los no comentarios. comentarios.
0: No, en Chile. Si es que saben, porque en Argentina existe. Eh, es que en Chile a lo mejor también, y a lo mejor existen otros países también, como en puede Uruguay, ser, claro. Paraguay, eh, o cualquier país así como del cono sur, en Bolivia y Perú incluso. Esta ley tiene sus raíces... Eh, en una gran inmigración que ocurrió desde Rusia y la creencia es que el séptimo hijo varón era un hombre lobo y la séptima hija mujer era una bruja en la Rusia zarista de Catalina la Grande se otorgaba el padrinazgo imperial que daba protección mágica contra estos males y evitaba a que los niños fueran abandonados la gente le tenía miedo a los séptimos hijos, entonces los abandonaban entonces el para que no hicieran eso, hicieron esta ley en Rusia, así como que no tienen protección ahora del, de, la zari, de la zarina, de los zares, y, y no se van a convertir en hombres lobo o en brujas. Vea, pues. En 1907, Enrique Brost, ese fue el año, 1907, Enrique Brost, y Apolonia Holman, un matrimonio de alemanes del Volga, que se radicó en la Argentina, dio a luz a José Brost, su séptimo hijo varón. Así es que mandaron una carta al presidente José Figueroa Alcorta para que lo apadrinara. Y así comenzó la tradición que además le otorga al ahijado una beca asistencial para contribuir con su educación y alimentación. El 28 de septiembre de 1974, María Estela Martínez de Perón convirtió esta tradición en ley. En el 74, que es el año en que yo nací. O sea, en Argentina puedes ser un hombre lobo o bruja profesional. Te van a pagar tus estudios y me gustaría ver un show, así como no sé si viste Chihalk,
1: yeah, la sure. ¿Sí? Pero, la Julka no, no le, le Argentina, La julca, y que son Dios no, mío, y así se
0: traduce No te crees,
1: La Julka bro, sí, los nombres está. de superiores en español uh, julca, para mí siempre es un, un una raíz de gusto Wolverine, es, también lo conocí como Lobezno Guepardo, Lombesmo. El Tigrillo oh,
0: Qué asco bueno, imagínate, la imagínate la un show así como La Julca pero, pero de un hombre lobo argentino o una bruja. Pero son profesionales. Sí,
1: ya, ya. <risa> yeah, si no se eh, han visto, La Julka se los recomiendo. Muy interesante, muy chistoso. <risa> Le da un, un, un look diferente hasta este sentido formulado con las películas de marvel de la cual ya todos estamos cansados. Pero la serie sí. me hizo reír mucho. Y la Sam también. Fue chévere verla con ella. Se,
0: se llama she
1: Hulk. Attorney at oh. Law. ¿Cómo se dice Attorney at Law en español? Abogada. <risa> Ok, Ab- abogada. Abogada.
0: Abogada. <ríe>
1: abogada. Julca la
0: abogada. Julca la abogada. Necesitamos camisas de Julka la abogada. Oh. <ríe> Ay, qué loco. Bueno, ahí te, te acuerdas toda eh, su extraño porque eso fue. Te puedo Una mencionar tisnextaño unas tisnextaño
1: personales. Mal. Regresando pronto un poco a un tema triste para después pasar mm. algo más alegre. Eh, nuevamente, este no es un episodio de noticias raras como las que tenías a parte 3.
0: noticias tan raras guardadas?
1: Mm, Necesito hacer jugoso. eso.
0: Ya tengo material para para que hagamos otro de esos.
1: No, bueno, entonces mencionó una yo que tengo y eh, regresa al, al albinismo uh-huh. eh, hace no me acuerdo cuánto la verdad. Pero hubo un man en Facebook que un cazador y estaba eh, en una, uno de los Estados norteamericanos que está al borde de la de, de Canadá, uh-huh. supuestamente puso un un montón de fotos de haber matado un alce albino. Entonces el man todo uh-huh. contento, pues ahí con las fotos con el cadáver y lo demás. Y miren, yo con, con la casa no tengo un problema si van a comerse el animal, si lo van a consumir por completo y tienen pues los permisos y está la temporada adecuada, of course. Pero este man entonces...
0: Pero es, celebrarlo con fotos ya lo encuentro Es otra cosa, sí, sí.
1: sí, y varias, y le pusieron problema porque, de acuerdo a, a la gente a, lo, a, a la gente del pueblo, e incluso los nativos que viven eh, pues, en la comunidad, para ellos eh, eso era considerado, y en muchos casos se consideran los animales albinos, como eh, espíritus.
0: ¡Ay, como el matarle al, al dios del bosque!
1: Básicamente, se vieron <risa> princesa mononoca que dijeron, Ese lo conozco, claro. lo tengo atrás, tengo un búho albino y el man es, me, no me deja dormir, pero mis respetos porque es un animal sagrado o lo que sea y el man, no sé si lo despidieron, tuvo un montón de problemas después, ¿no? Mm. Ah, Pero ese era uno. Entonces, en ciertas culturas, especialmente las nativoamericanas, ciertos animales especiales, sean los que de pronto consideramos nacieron con una mutación o deformidad Mm. o alguna clase de condición como el albinismo, se se les cree como algo más del del plano de la tierra y ya cruza a a lo espiritual. Ah, Incluso en India hubieron varios casos de, de vacas que nacieron con varias cabezas o, o con un ojo y ellos, ah, sagrado, sagrado, whatever. Y no de nuevo no es para cagarme en las creencias de los demás, porque cada loco con su cuenta. Pero lo otro que iba a mencionar ya es un poco más propio de, de donde nací yo, de Colombia. Y puede uh-huh. que te lo haya mencionado antes. Oye, antes que
0: te vayas de los albinos. El, hay un opuesto también, que el animal es completamente negro. Se uh-huh. llama leu Leucism. Leucismo, tal vez.
1: Leucismo.
0: Pero si tú buscas animales con el opos- opuesto del albinismo, y pues leones, negros son, pero se ven geniales. También, igual que los albinos, pero oscuros.
1: Qué loco. ¿Ya? Muy <risa> <lindo>. Me muero. <risa> ok. Eh, lo otro que te voy a mencionar, en. Es, me imagino que en ciertas partes de Latinoamérica, porque dudo que es específico para Colombia, pero se cree que poner un, una, una escoba des, detrás de una puerta ayuda a como que a, a espantar a visita in, eh, no querida.
0: Ah, sí, mira, Y recuerdo la escoba detrás de una puerta.
1: Y yo me acuerdo una vez, y mi mamá siempre se ríe de mí por ello, regresando a mi mamá, que una vez cuando, cuando yo era un niño, ¿no?, Ella tenía como a a la prima hermana de un vecino que era la tía del lechero, yo no sé, ¿sabes esa familia extendida que vino a visitar? Y mi mamá pues, ah, sí señora, rico, ay, qué milagro la visita, qué chévere. Y como que entre risas y en la conversación con ella le, le dijo algo como que, ay, déjame que el niño cristianita, era la hora de las siete, no me acuerdo, whatever the fuck. Y, me, y ella como que frustrada dijo algo que acá? Sí, <risa> pero ella toda frustrada me dijo como que ay mi amor vaya y coja una escoba y la ponga detrás de la puerta porque esta señora se va a quedar acá todo el día uh-huh. y después regresó a la sala y conversaron un ratico más y llegó yo un cristian de 5 o 6 años con una escoba en las manos mamá en cuál puerta quieres que ponga la escoba y ella fue oh, y había Claro, porque es cultural, se reconoce la cosa ah. y yo como huevón todo culicagado que no sabe nada, yo, ¿En ¿dónde es que quieres que ponga esta mierda, mamá? Y ella, como que, cómeme, trágame tierra en esos momentos de que no, oh, ya imagino. no tengo hijos. Embarazado.
0: Quiero embarazado. Embarazado. Embarazado,
1: mamá.
0: Así, así
1: como tiene tanto. <risa> Bro, Samantha aprendiendo inglés, ella me dijo... No, eso es de la cuenta en otro la día. Me Michelle, es, es...
0: Michelle me decía, oh, estoy embarazada. <risa> pero, <risa> pero sabía que lo decía, mal, lo decía bromeando. Ya. Yeah. Embarazado.
1: <risa> Dios mío. Spanglish.
0: ¿Para qué me invitas
1: si ¿Sabes que termino yo hablando así todo es... mal? <risa> yeah. ¿Cuál fue ese comentario que te llegó de, de un... De, un uh, 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 <risa> de alguien que escucha Peor Caso por Instagram? Eh, saludos, creo que fue... Turista urbano, porque también me ha mandado a mis mensajes por internet. Ah, oh,
0: también memoria. ¿Cómo?
1: Ah, yeah. Porque el man es todo bien y es súper. Eh, saludos, turista urbano. Pero,
0: es el, pero m- es el tipo de la moto.
1: Creo que sí. Y, oh, eh, mira, en fin,
0: mi, mira mi memoria.
1: Ah, mira tu memoria. Bien <ríe> hecho, estuve mirando,
0: estoy mirando su canal porque me gusta. Me y, y mandó un mensaje. Bien, dizque, bueno.
1: eh, saludos. Eh, eh, solo quería dejarte saber que el Christopher me cae muy bien. No, Christopher no se llama. Bueno, el man que habla ah, todo raro. Sí. Ah, <risa> y yo, no, sí. pues gracias. Pero, sí, no está, eh, pero, pero
0: espérate, pero yo no, me quedé igual porque no sabía a quién se refería porque dos hablan raro.
1: Ok, tú sabías a quién se refería. No sé, no estoy Ay, seguro. No.
0: Tú hablas Spanglish y, y Christopher habla portuñol. Por por no, Sí.
1: estamos mal. Así
0: que no sé, no sé quién el que habla normal, parece que nadie. A mí, <risa> sí, a mí nadie. me mandan mensajes y me preguntan si soy de Chile. No saben ni siquiera que soy chileno, imagínate. Bien. No tengo acento, parece ya. Bueno, eh, hablando de Chile. En Chile hay un vino que se llama Gato Negro y Gato Blanco. Parece que ya lo mencioné esto, pero no estoy seguro. Pero acá va. Eh, de la Viña San Pedro. A mí me gustaba cuando mi, pa- mi padre compraba este vino porque venía con una medallita de gato, así como una, una cuerdita, con un gatito de plástico.
1: Ajá.
0: Negro blanco, dependiendo si era tinto o blanco. Entonces me gustaba porque yo coleccionaba los gatitos. Eh, resulta que ahora esa viña me imagino que es más grande, y empezaron a exportar. Pero ahora no pueden exportar gatos negros al oriente, a la China, porque es de mala suerte. Entonces le cambiaron el nombre y se llama Nueve Vidas. Nine Lives. Curioso. Así se llama el vino. Y viene con un número 9 de metal.
1: En lugar en, un Colgando.
0: Bueno, es mucho más grande. Como un blink. O sea, es Muy gigante. Te lo voy a mostrar. Parece que era más grande en mi mente. <risa> Es lo, es, que un, es, un no, número, es lo que dijo ella
1: claro. <risa> es
0: un número 9 colgando de metal ver, foto, pregunta, la en
1: muy bonito, me gusta sí. guarda una botella para cuando yo te vaya a visitar por allá la vamos a ver, lo que te quería preguntar es todavía, ¿tienes los gaticos? Que no, no
0: tengo ninguno ah, Ay, y, este ya, man. y ya y ya también en Chile tampoco ya vienen con gatitos se llaman igual gato, gato negro blanco, pero se llama gato a este gato eh, no vienen con gatito y el, el casillero del diablo también venía con un diablito de, de metal, con una medallita era como una cinta, ¿Ah? con una con un diablito pegado. Y también me lo, me gustaba que comprar esos vinos con regalitos.
1: Uno de chiquito, uno coleccionaba como, todo por Claro, todo. Por lo que se son como son como
0: Kinder Sorpresas, pero para adultos. Yeah, de alcohol con alcohol. <ríe> Así que medio pela cuando vi esto dije, que ¿por qué le cambiaron el nombre? Pero lo entiendo, supongo." Ya.
1: Yeah. En el proceso eh, de globalización van a tener claro, que pero, cambios. Pero tiene
0: que ver con superstición. Por eso lo, tu, lo tuvieron que cambiar el nombre, me imagino. Y por eso se llama Nueve Vidas, por, un, un por una cuestión de superstición. Así que eh, la pregunta de este episodio es ¿Qué supersticiones extrañas creen donde tú vives? Puedes responder desde Spotify o comentando en este episodio en peorcaso.com slash 181. Y vamos a leer la respuesta en el próximo episodio. Me gusta Me esto parece. de las preguntas. En el episodio pasado no dejamos preguntas, así que... Y, y aquí, aquí termina el episodio. Y eh, ahora Seamos para los un, que siguen escuchando, que son los fans más, más mejores, los fans. <ríe> porque nos siguen escuchando, eh, el episodio pasado, pues, lo grabamos con las Marías de Rester Podcast. Y yo, lo, yo corregí lo... lo yo no todos los tiempos así donde tengo que hacer cortes nada más, pero queda generalmente sincronizado esto. No tengo que estar más sincronizando la mano pero hubo un problema con la conexión o con el computador que no quedó si, siquiera desfasado, así como que lo tuve que mover un poquito y arreglarlo no, de repente su audio se, se atrasaba más o menos, así que hay, que hay que revisarlo a mano y duraba como dos horas así que no tuve tiempo, por eso es que lo tuve que regrabar solo solamente la parte que yo tenía, pero quedó súper interesante ese episodio y lo tengo guardado, así que cuando tenga tiempo le damos una edición manual o tú dijiste que tenías ganas de hacerlo
1: este tema más no es loco que medio con cara de. Po- no.
0: Hay que corregir cada parte. Así cada vez que ya hablan, no, moverlo. Qué, qué
1: raro, imagínate tú un podcast donde se toca editar de forma manual, dedicada, con ojos Dedica, finos.
0: Tomaría unas cuatro horas o cinco horas eh, de, editar, de editar ese episodio. Así que cuando tenga tiempo lo voy a hacer o lo puedo ir haciendo a poquito.
1: Bueno, pero me que, fue me que, que eso fue lo que
0: pasó. Pero sí. Pero aprecio muchísimo de que hayan estado. Me gustó mucho cómo quedó y, y quiero compartirlo. Así que lo vamos, lo vamos a arreglar de repente. Claro. Eso le quería contar. Eh, lo otro, como dijimos al principio, esta es la última semana para diseñar un sticker para una polera. Si tienes uh-huh. una idea, puedes enviar una imagen a peorcaso.gmail.com Y el próximo semana vamos a elegir los, los ganadores. La semana pasada no, no tuve mucho tiempo, por eso no publiqué nada, pero voy a ponerme en Instagram ahora para avisar de nuevo. Buena idea. Eh, gracias de nuevo a los Patreons. Si quieres colaborar, ah, espérate, antes de eso, eh, hicimos una encuesta Ya tenemos suficientes respuestas, así que no necesitamos más respuestas, pero las vamos a compartir en Patreon para que vean los resultados de la encuesta y en función de eso vamos a a como enfocar el tema de los episodios en el futuro para evitar algunas cosas que... para para aprovechar las cosas que a la gente más les interesan. Eh... Eso, pues. así que eh, gracias a los Patreons, si quieres colaborar puedes ir a patreon.com slash peor caso y ganar sticker y, con- y escuchar contenido adicional, y compartir este podcast también ayudan, gracias por todo lo que puedan hacer.
1: Sí, y gracias a quienes ya rellenaron la encuesta, porque yo sé que tú apenas tuviste la idea, generaste las preguntas y lo enviaste al público, sí. o- hubo gente que estuvo ansiosa para participar, eso demuestra que todavía hay gente que esto, que peor caso es... Es sí, bueno, para
0: sí, sí, claro. claro. Y lo otro es que en una de las preguntas yo les puse también, ¿qué otros podcasts escuchan? Así uh-huh. que eso va a ayudar muy también muy bueno. a, a, a nosotros a poder... Bueno, el equipo de Research and Development. Claro, que, que investigan ya en una lista de todos los podcasts mencionados y cada, cuántas veces he mencionado cada uno. Para Cristian va a hacer eso. Tampoco.
1: Dijo. Este man, ya me está poniendo trabajo así con, to, to, con todo lo que me pagas. Uh, lo que sí iba a mencionar, por último, en el sentido de del... De, del, pack, del concurso que estás haciendo es, miren chicos, si, si ustedes creen que no saben dibujar, si ustedes creen que de pronto eh, su estilo de arte no concuerda con el, con, con el podcast o con, con nuestro sentido del humor, olvídense de eso, dibujen un gato, dibujen un tentáculo, pónganle un twist a un barril de metal, eso el estilo químico, cualquier cosa, entre más diseños más, más oportunidades hayan para que ustedes puedan ganar. Entonces, sí. ahí con mano, lápiz y papel, si tienen de pronto algún tablet, hagan un mamarracho y lo que sea, envíenlo, a nosotros nos gusta ver, e incluso podemos mencionar y describir algunos de estos diseños cuando estén sí, grabando. Sí, lo, lo podemos diseño. elegir
0: en, en YouTube, yo creo. En vivo, sería súper
1: chévere, sí, entonces, sí. I encourage you guys, les, los animo a que participan para que podamos nosotros sí. también tener esta relación con ustedes, porque esto de después de todo lo hacemos es no solo para nosotros, pero para a la audiencia. Sí,
0: y, y vi algunos diseños que tienen así líneas y hay descripciones en texto. Esto es uh-huh. tal
1: cosa, esto es tal cosa. Ya, ya, ya. <risa> Hagan lo que quieran. Que, esto es un sí, momento, sí. un ejercicio creativo del que todos podemos ganar sí. un poco. Y
0: nosotros también podemos hacerlo.
1: ¿Me parece? Tú pues tienes una idea y yo tengo una idea. Dicho,
0: Pongámosla también, pero no digamos quién la hizo.
1: Vale, vale. Con eso dicho, entonces, yo también me comprometo a hacer ¿Sí? un dibujo. Nada súper largo. Esto no es cuestión de que tenga uh-huh. yo que... Darle una hora para que el diseño quede todo chévere. Me comprometo a enviar yo también uno para que eh, haga mi parte.
0: A lo mejor podemos elegir más o menos los mejores y poner una votación y que la gente elija cuál le gusta. Aún
1: mejor, porque también de que nosotros seamos los que estemos seleccionando, pues se puede, pero que la comunidad pueda tener voz en en el concurso, se me suena muy buena idea.
0: Y y les advierto que si no elegimos alguno, puede ser porque. Porque no, no es como apropiado para un sticker. Tiene que ser como un sticker o algo que pueda ir en una polera. Entonces sí, tiene que tener un estilo como bien cerrado. No sé cómo explicarlo.
1: En lugar de un dibujo como, como, como no. que de paisaje completo. claro Un, no, un logotipo, no puede, no un, iría, un tipo de claro, algo fijo, algo cerrado. Pero como igual,
0: claro, claro un, un, un diseño un, un, claro, más logotípico. <ríe> sí, Entre
1: fijas. más complejo, menos probabilidades Pero entre más simple y como que al punto, creo que nos ayudaría a nosotros.
0: Buena idea. Eh, Ya pues, eso es todo. Eh, ¿El Imaginarium tiene episodio nuevo?
1: eh, Hablando de El Imaginarium, sí menciono ahorita, porque estamos preparándonos para finalizar el 2022, lo menciono acá, el podcast de El Imaginarium con el que me ha ayudado Cris, Armando, Malca, todos nuestros amigos percasianos e incluso gente adicional, va a tomar un descanso a principios del 2023 por un par de meses, porque hablando acá con Armando, pues obviamente esto es algo que toma tiempo y esfuerzo. Yo quiero y he dicho varias veces que para mí, para lo que me gusta hacer, quiero mejorar mi equipo, necesito mejorar micrófono, necesito mejorar mi interfaz y la verdad eh, es cuestión de ahorrar y no tengo Patreon, yo no tengo ningún Paypal, usted, nadie, me, nadie me paga por esto, entonces me gustaría de pronto dedicarle un tiempo a desarrollar no solo eh, pues, <ríe> mis, mis savings, pero me gustaría también practicar en otras técnicas de edición para de pronto brindar un producto un poco más, más fino, y, uh-huh. y aprender, porque también uno, uno siempre dice, ah, yo ya tengo 30 años, yo no sé aprender, siempre hay algo nuevo en oh, el mundo sí. que, con lo que uno pueda desarrollarse, entonces... Ojalá te tuviera 30 <risa> Con eso dicho, el último episodio que salí, que salí, que salió del Imaginarium fue el episodio 50 y pico de La Llamada de Tulu, de Cthulhu, me lo puse a escuchar otra vez y me di cuenta que hubieron partes que, que no edité, porque ah, también el proceso de edición caramba, es tan no. monótoma y yo ahí, eh, sí. cara de zombie, entonces me va a tocar hacer un, uh, un, un, una revisión me adicional, me pero si ustedes son amantes de nuestro amigo HP Lovecraft, y esta es una de las historias que ya reconocen, denle una oportunidad, me dejan saber, oye, me gustó esta cosa, no me gustó tal cosa, honestamente, cualquier comentario que sea puro, eh, negativo o constructivo, bueno, no negativo, pero constructivo, siempre uh-huh. para mí es súper, es, es, es me gusta escuchar de ustedes al mismo es... tiempo, ah, entonces denle una oportunidad, y como salió tarde, ah, lo mencioné en Cinecutre grabé un, es- un episodio adicional para el mes de octubre con el Christopher Enrique y Guile de Canal Cutre cubriendo películas de terror que nos asustaron en lo personal, entonces es una mm. charla más, más íntima en el sentido de que, bueno, sí, uno, uno sabe la- los clásicos, de Ting y que El Exorcista y películas de culto, que puede que hayamos mencionado here and there, pero fue mm. algo más que yo quise preguntarles ¿eh, a ustedes qué les dio miedo de verdad entonces... Mm. fue súper chévere Ah, y y terminamos con una recomendación para quienes de pronto en el mes de octubre estén buscando películas creepy, scary, de horror, de terror entonces eh, lo publicaré la semana que, que entra y si ustedes ven una de las películas que terminamos recomendando, también mándenos comentarios en el canal de Instagram que encontrarán como imaginarium512 en la página web que es elimaginarium.com, también se pueden dejar comentarios creo que si lo escuchan por Spotify o Podbean o por correo electrónico en elimaginarium.com Es arroba qué? Arroba punto com
0: Arroba, arroba <ríe> punto com. Ya, me callo <risa> ya, ya, voy a escuchar eso quiero saber, ¿qué películas te dieron miedo?
1: Hoy no sale, claro. sale esta semana, pero me gusta tu entusiasmo sí.
0: Ya, listo. Nos vemos entonces. Que estén bien. Feliz semana y nos vemos la próxima
1: vez. Adiós. Saludos, abrazos y se me cuidan.